0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Shermon e este é o oitavo episódio do Educação em Tempos de Pandemia. Hoje conversaremos com o professor Júlio Moreira Mestre em Matemática pela Universidade Federal Fluminense Que tem mais de 20 anos de experiência no ensino da educação básica Na rede privada e na rede pública E hoje é professor do Instituto Nacional de Ensino de Surdos O professor Júlio Moreira afirma que nós não devemos ter medo da matemática e, pelo contrário, devemos colocá-la no nosso dia a dia e transformá-la em algo natural na nossa vida. E, além disso, ele nos conta sobre as dificuldades encontradas pelos alunos surdos durante esse período de pandemia. Júlio, muita gente se assustou com o fechamento lá em março, né? porque realmente foi um pouco surpreendente. A gente estava trabalhando e, de repente, veio a determinação de que as escolas fechassem. Então, eu queria saber como é que você está vivenciando isso, como é que foi esse fechamento para você e a realidade do colégio em que você trabalha, como é que foi isso lá no INIS?
1: Olá, Léo. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e espero poder contribuir trazendo algumas reflexões. Trabalho atualmente no CAPINES, colégio de aplicação que faz parte do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Somos uma instituição especializada na área de surdez, com ensino regular em toda a educação básica. Contando também com ensino superior, estimulação precoce, orientação para o mercado de trabalho e muitos outros serviços. Como a grande maioria das pessoas, estou um pouco apreensivo e até assustado fomos pegos de surpresa. Hoje, a evolução do quadro que temos foi permeado em muitas desinformações. Ora não devemos usar máscara, ora é obrigatório, ora o grupo de risco era bem definido, e logo depois os dados nos mostravam outro quadro. Sem contar com a fala, é uma gripezinha, e os casos de óbitos aumentando assustadoramente. Estou me adaptando a essa nova realidade, pois não seremos mais os mesmos. Como professor, vivo um turbilhão de sentimentos, ao mesmo tempo angustiado em manter o contato com meus alunos e saber como eles estão, e frustrado não ter como acessá-los pois a grande maioria não tem acesso à internet de qualidade. A pandemia provocou grandes mudanças e reflexões. A desigualdade social e falta de acesso às tecnologias estão expostas para todos verem. Ao meu ver, nunca foi tão gritante a desigualdade do aluno da escola pública em relação a particular na educação básica e, em muitos casos, no ensino superior. Não me refiro à qualidade de ensino, estou falando de acesso a informações. Não estou falando de WhatsApp, Facebook Instagram. Vivemos isso no INIS e verificamos essa dificuldade. Posso citar um exemplo de exclusão digital clara que está acontecendo. Nossos alunos se inscrevem para o Enem presencialmente no INIS, onde são disponibilizados computadores e contamos com pessoas para fazer orientação de preenchimento. Hoje, poucos de nossos alunos têm condição de fazer isso de casa.
0: Além dos problemas que a pandemia traz diretamente com a doença, e as mortes, a pandemia também traz isso. Você está relatando essa questão da exclusão social de pessoas que já vivem em uma situação de dificuldade. E com isso, quais são os desafios que uma paralisação como essa traz para o ensino de uma maneira geral, para a educação básica, para os alunos da educação básica que estão em suas casas, com as suas famílias e, em específico, para os alunos com os quais você trabalha lá no INIS?
1: Como para- para todas as áreas, veja que devemos nos preocupar mais com educar do que ensinar segundo o dicionário ensinar está ligado ao processo educativo que envolve a transmissão de conhecimentos e informações já educar está relacionado ao desenvolvimento por meio da aplicação de métodos que se refere ao aperfeiçoamento ao conhecimento e à prática e nisso a família pode ter um papel fundamental. A matemática está permeada em todas as áreas do conhecimento e devemos tirar proveito disso. Jogos, brincadeiras, conversar sobre a situação atual, dados estatísticos, são muitas informações e podem ajudar muito. As pessoas, de modo geral, estão confundindo Aprendizagem com cumprimento de contrato. Falando de escolas particulares em que trabalhei por mais de 25 anos. Pagamos por um serviço e queremos a qualquer custo que se cumpra. Já a escola precisa manter o vínculo e prestar esse serviço. Só que nesse meio fica o professor e o aluno numa correria, em uma situação totalmente nova. Devemos focar mais, ao meu ver, nas relações pessoais, pois ao término de tudo isso, são professores e alunos que vão estar juntos, novamente fazendo uma educação com qualidade. No INES, com nossos alunos surdos, estamos muito preocupados com acesso à informação e tentar de alguma forma manter essas relações. As crianças surdas, em sua maioria, vivem em famílias ouvintes e têm a língua portuguesa na modalidade escrita como sua segunda língua. Assim, usuários de libras, língua brasileira de sinais, podem encontrar dificuldade no acesso às informações. Muitos programas de TV e a rede não têm tradução em libras, o que preocupa a toda a comunidade surda.
0: Realmente não dá para confundir questões contratuais aprendizados, são coisas completamente diferentes e realmente eu tenho percebido essa confusão nas questões que envolvem as escolas privadas. Além disso, você também traz uma outra visão, a questão dos alunos em uma situação de inclusão social, e aí eu posso até abranger todos os alunos que estudam em escolas públicas e que dependiam da escola para algum tipo de serviço especial, ou até mesmo para coisas mais simples, mas fundamentais, como alimentação. Quando o aluno fica em casa e a escola, a dimensão escolar, é retirada da vida deles, essa é uma questão muito importante porque a falta da escola é sentida de uma maneira muito mais intensa do que somente com relação à questão do aprendizado, que por si só já seria algo gravíssimo. Aliás, falando em aprendizado... Existem alguns alunos que têm medo de matemática, algumas pessoas de uma maneira geral têm medo de matemática, mas é uma disciplina absolutamente fundamental. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está percebendo isso porque boa parte do debate sobre a pandemia e sobre a quarentena é baseada em dados matemáticos, na questão das estatísticas, dos gráficos. Então, considerando a área de matemática, essa área fundamental como um todo, quais são os objetivos possíveis para algum aprendizado em meio a esse período de isolamento social que estamos vivendo e que nós não temos, nesse momento, uma previsão de término?
1: Esse medo da matemática, está ligada à forma em que se desenvolve a aprendizagem da matemática, a forma como nós aprendemos anteriormente e como lidamos com ela álgebra, aritmética e geometria são fundamentais em nossa vida. A grande questão é que não fazemos a aplicação desses assuntos no dia a dia. Devemos propiciar a matemática num ambiente de troca colaborativo e agradável. A matemática está em tudo. Oportunidades de aprendizagem estão em muitos temas. Como você disse, dados estatísticos, análises de gráficos e porcentagens estão ao nosso redor. Olha só, uma criança inicialmente não precisa saber porcentagem. Deixa isso para o professor em sala de aula, lá na frente. Mas o fato de falar, conversar sobre o que é o álcool 70%, são sete partes de álcool, três partes de água, isso que é legal. Isso aí você pega na internet, isso aí não é difícil de se conseguir. O objetivo é a matemática ser natural. Em tempos de pandemia, jogos de tabuleiro, exploração de mapa, tarefa, metas a serem alcançadas nesses jogos eletrônicos, o sistema de pontuação dos jogos, uma simples boa conversa, meio que despretensiosa, pode colaborar e muito a aquisição de um conceito matemático.
0: Talvez esse seja o objetivo a ser perseguido, o de naturalizar a matemática e colocá-la no dia a dia de uma maneira mais consciente. Como você disse aí, um diálogo a partir de coisas simples do dia a dia, como o o álcool 70%, ou mesmo através da culinária. As famílias estão fazendo mais refeições em conjunto, estão passando mais tempo na cozinha, e talvez seja um ambiente rico para realizar esse objetivo que você expôs. Com essa paralisação e dessas dificuldades, o que, que é possível fazer para auxiliar o aprendizado de quem quer aprender, de quem quer estudar, de quem está realizando a tutoria, né? o pai, um familiar de alguém que está aprendendo ali matemática nos diversos níveis da educação básica e também na educação inclusiva, aproveitando a sua experiência nesse tipo de trabalho. O que, que você poderia indicar de estratégia, de caminho,
1: de possibilidade? Há muito se fala, em parceria família e escola e como juntos podem apoiar o desenvolvimento das crianças. A pandemia trouxe essa questão de como as famílias podem ajudar neste momento. Primeiramente, sabendo o seu papel, pedagogos e especialistas estudam e se preparam por anos para desempenhar o papel de educar siga as orientações e qualquer dúvida entre em contato. Nos casos em que não há orientações de um professor, como falei antes, brinque, se divirta e converse, mesmo que em um primeiro momento a matemática dita formal não apareça. Na educação inclusiva, como em qualquer educação, devemos promover autonomia e acessibilidade. No caso dos surdos, Temos a questão linguística e cultural.
0: Como você mesmo disse, existe essa diferença né, entre os alunos que estão tendo orientação dos professores e da escola e aqueles que não têm essa orientação. Nesse momento de colégios paralisados, há algumas escolas e algumas redes que têm aulas online e muitas que não têm. Eu queria saber qual é a sua visão sobre essas aulas online, Quem está sem essas aulas deve se preocupar por conta de algum tipo de atraso, alguma coisa assim. E para quem está tendo aula, qual seria o melhor uso que pode ser feito desse tipo de trabalho?
1: As aulas online são fortes aliadas no processo educacional, Léo. Mas não podem ser pensadas como suficientes ou que atingirão competências e habilidades de um conteúdo em substituição de uma aula presencial. Estou me referindo ao ensino básico pois o ensino à distância exige alguns pressupostos, como acesso à internet, organização de tempo de dedicação e autonomia. E nossas crianças, até então, não estão preparadas para isso. O fato de umas escolas estarem propondo aulas online ou atividades remotas e outras não, realça ainda mais a desigualdade social em que vivemos. Na verdade, acredito que todo o conteúdo será revisado e apresentado novamente. Mesmo que digam que não, será necessário. No INES, a equipe de matemática está desenvolvendo materiais e atividades, adequações e estratégias para desenvolvermos habilidades e competências em nossa área. O foco é trabalhar no acolhimento do aluno para a volta das atividades, de modo mais eficaz e tranquilo.
0: Professor Júlio Moreira, muito obrigado pelas suas reflexões, as suas dicas, com certeza vão enriquecer muito e facilitar a vida de quem está tentando passar por esse momento difícil. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade de termos trocado essa ideia. Um grande abraço para o Léo Sherman e Karine Aragão.
0: Obrigado. E com isso a gente conclui essa jornada de oito episódios. Nosso objetivo sempre foi de fazer uma reflexão que pudesse ajudar os colegas, professores, as famílias que estão em suas casas lidando com a educação nesse momento de pandemia. Por isso procuramos trazer esses colegas especialistas em suas áreas e aqui fica mais uma vez o nosso agradecimento aos professores Júlio Moreira e Túlio Augusto e as professoras Talita Rosetti, Conceição Vicente e Milena Abrunhosa por terem dedicado uma parte do seu tempo para responder as nossas perguntas e indicar caminhos interessantes, caminhos que podem ser utilizados para aliviar um pouco essa carga que não é fácil da educação em tempos de pandemia. Grande abraço a todos, fiquem em casa, achatem a curva e até quinta-feira no Nadando na Modernidade Líquida.
1: Valeu, pessoal. Grande abraço.